0: En este tercer episodio de nuestro podcast conversamos un poco sobre la época de Halloween. Hablamos sobre nuestras memorias de infancia y cómo ha cambiado tal celebración a través de los años. Dialogamos acerca de Bad Bunny, su éxito repentino y la publicación que hizo la maestra acerca de él y el burnout emocional que sufren los maestros de nuestro país. Conversamos de eso y de algunas cosas más en esta tercera edición de nuestro podcast.
1: este bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast esta es la edición halloween ¡Uh! y como es la edición halloween pues está surgiendo la peor pesadilla para los oyentes hoy la host será yo y quién soy yo yo soy paula y pues estamos aquí reunidos y tenemos a joel de Nirka.
0: Six Tortis.
1: <ríe> y, este, pues sí, hoy... Sí, esto es el único que dijo su apellido. Uh -huh. Sí, Sixto sí, bien proper. Este, nada, hoy tenemos varios temas que queremos hablar. Este...
0: Perdona, Paulita, antes no, de, no, que, no, no, no. de que sigas con tu majestuosa presentación. Ah, sí, sí, ya. Hay algunas cosas, eh, housekeeping, que, que debemos... Hicimos una página de Facebook.
1: Sí, sí.
0: Así que los dos gatos que les gusta, primero, que escuchen, y segundo, que... Que sientan la alegría o la, no sé, como que la responsabilidad de entrar a una página de Facebook y darle like. Pues nada, si les gusta y le quieren dar like a nuestra página de Facebook, pueden seguir todas las updates o todas las cosas que estaremos haciendo y cosas chéveres, Le pueden dar like a nuestra página de Facebook. Sí,
1: búsquenlo, escriben, buscan en el search bar, escriben nuestro podcast, van a encontrar la foto que es um, chinita y dicen las sí, letras el logo. y nuestros nombres y, es, perdón, es que me están haciendo señas, <ríe> este... I see a theme here. Joel, no me deja quieta, sí. <ríe> la seña, ella la, es como que... No, no, no puedo hablar y seguir como que la línea si me empiezan a hacer señas, <ríe> y me trabo, perdón. Eh, pues entren a Facebook, nos buscan por nuestro podcast, eh, nos van a encontrar por la foto chinita, son y así. sí, ahí nos escriben cualquier cosa, lo que quieran decirnos, si tienen crítica, si quieren que hablemos de algún tema o sus opiniones sobre lo que dijimos. este
2: Nada, gente, en verdad, si te da la gana, danos like en Facebook. Gracias. Y, y lo más importante para mí, dale share. Compártelo con otra gente a ver si, si te gusta, si no te gusta, si... ¿Pensaste algo que piensas que es problemático y lo quieres compartir o nada, cualquier cosa?
1: Nah, Para mí es más cool si interactúan con nosotros. No te sientas obligado en darle share, pero por lo menos si nos quieren escribir, en confianza. Eso estaría súper cool. Y gracias a las personas ya que le han dado like.
0: Eso es así. Antes de pues empezar a hablar mierda como siempre hacemos, eh, quiero eh, saludar a Rodrigo Otero, que estuvo hablando cosas bien bonitas. Habló mejor de nuestro podcast que nosotros mismos. Así que nada, Rodrigo Otero, muchas gracias. Él también tiene un podcast que se llama La Manopla con Frankie Rowe. Lo pueden conseguir en Spotify, lo pueden conseguir también en Living's, en un podcast de lucha libre. So, aquellos que le tripe la lucha libre que vivan en Puerto Rico, pues tienen un podcast en donde pueden escuchar material de la lucha libre en Puerto Rico y le gusta el podcast. Así que, nada, gracias, Rodrigo. Y ya saben, si les gusta eh, la lucha libre, la manopla con Frankie Rowe.
1: Yes. So, se supone que si ustedes están escuchando esto, es... ¡Halloween! ¡Tricor, trí! ¡Dame, chavino, maní! O si no, pues ya pasó Halloween y estamos en noviembre. <risa> Pero para nosotros, este episodio vamos a celebrar Halloween. Y ese va a ser nuestro primer tema. Así que, ¿qué ustedes quieren contar sobre Halloween? No sé si lo quieren entrelazar con su infancia. Los mejores disfraces que, que tuvieron, etcétera. Vamos al mambo.
2: Bueno, a mí me encanta Halloween. Es mi... Mi holiday favorito A mí me encanta vestirme Y ya Desde Jueves pasado Hice mi primer disfraz Y tengo planeado Como dos disfraces Más mínimo Cause I'm That kind Yo soy bien extra En ese sentido Pero Pues Está cool disfrazarse Y No sé Para mí Halloween Siempre ha sido Bastante nice Aparte de comer mucho dulce Que ya ahora no como dulce Pero Porque quiero. No uh. <ríe> Íbamos este. tan
0: bien. Teníamos ya dos episodios <risa> <risa> sin haberlo mencionado, pero sí, ya.
1: Yo, yo, Al fin llegó el momento y Denirka mencionó su dieta keto. Yo no pensé que eso iba a pasar, pero sucedió ya. Wow. Sí. En el podcast, digo, porque en, en vidas reales, eso es, olvídate, non-stop.
2: es que
0: Oye, soy... amigo, amigo. Si quieren hacer un juego cool, cada vez que escuchen quieto o que ya menciona algo, el, se dan un chocito. Si no beben, <risa> pues un buchecito de agua. Así es, no, Mira, es
2: que la gente que está en quieto es como los vegan. Debemos Uf. de llevar Uf. el mensaje.
3: Son como predicadores. Sí, yo predigo, predigo
2: las maravillas de la quieto.
3: <risa> el, el evangelio del keto Del
2: del Está bien, nada. Si quieren rebajar y sentirse bien, busquen <risa> en Google Keto y ya. O Herbalife cualquiera, ¿verdad? I ay no Herbalife no. Ay, Dios mío, Herbalife, no. Herbalife
0: mejor. Ay, es peor. Eso es peor porque entonces ellos son como que gerentes Mira, entonces no... tú quieres tener tu propio No, no,
2: Dios. no, no, no Todo
1: es así, o sea, todas las dietas cuando la gente entra en dieta Jenny Craig, Herbalife, Keto ¿Cuáles son las otras? Atkins es otra a dieta
2: Atkins, Paleo. I mean,
1: people no puede parar de hablar cuando empieza como que a hacer cosas así
2: y pues denica la tenemos en, en bien. ese estado. Pero I've been successful eso es so lo que importa.
0: Bueno, pero por lo menos lo, lo bueno de ella es que por lo menos ella habla de la dieta y habla de su experiencia y más nada. Por lo menos no está como que, ah, <risa> quisiera ganar, perder peso y más también ganar dinero extra. <risa> eh, no, no. no. no,
2: no Pero todo. proseguimos. Ok, pues punto aparte. Eh, me encanta Halloween y es realmente mi holiday favorito. Siento que, aunque hay mucha gente que le tiene como cierto este porque hay mucho misticismo alrededor del, del Halloween y las brujas y toda desde la historia then, then. sí las... esa
0: palabra lo ay
2: demás. Esa, eso es satánico eso es del diablo sí.
0: pero sí. sí
2: yo soy hija del diablo este pero pues sí me, me gusta mucho y siempre he disfrutado la, la tradición del tricol tree pero pues obviamente ya de grande a mis 25 pues no lo hago pero sí lo extraño
3: en verdad, I could care less. <risa> bueno, ya, <risa> ya tenemos
0: el Grinch este <risa> de Halloween. En verdad. <risa>
3: de verdad que cada vez que llega esa fecha, como que no me, no me interesa tantísimo, ¿verdad? Yo, I just care about the candy.
1: Pero mientras tú crecías, como que tú tuviste. Desde niño, bueno. Pero no. Nunca.
3: No? Y, y no es porque, digo, quizás eso influyó, porque yo desde chiquito que siás como que church, o sea, la iglesia, quizás eso me, pero... Exacto,
1: que no fue eso que no, no, como que no, no creciste chicken, en el, el ambiente. <risa> no creciste con ese ambiente de disfrazarse, sí. ni de... de... hecho, yo
3: creo que yo nunca me, nunca me he disfrazado en mi vida.
1: Oh my God. Yo creo Baila. que esto es peor que Titanic. L L <risa> By the way, Joel... yo, no he hecho,
3: yo no he hecho tantas cosas con mi vida. Pues no sé. Puedo Joel, vi
1: Titanic ahí con, con la cajita esa So, ¿me avisa para verla? Dale. <risa> y bueno, te disfrazo. Sí. De, de, de una vez, literal, matamos dos pájaros de un tiro. Ahora,
3: que la pi ¿qué pienso? Yo nunca me nunca me he disfrazado en mi vida. Eso We're es gonna triste, have to change that. Sí,
1: eso es súper triste. Vamos a cambiar eso. Entren a nuestro podcast en Facebook para que vean el disfraz que le vamos a poner a Joel. ¿De qué me disfrazo
0: este año? Por favor, digan. Diablo qué triste, mano. Ya nunca. Pero tú sabes que más o menos yo, yo he tenido esa experiencia similar. Yo nunca, ni tampoco tengo una afinidad por Halloween, pero en parte creo que tiene que ver con mi crianza. Porque mami era, bueno, era no, es bastante quizás, todo es, es creyente. Y no, ¿cómo te digo? Como que esas cosas de Halloween, ella no... No es que decía que eso era del diablo, pero simplemente era una época festiva ¿no? en donde era un poco irrelevante en casa. Ahora, tenía una amiga que, que es así, le encantaba. Y es así que me juqué un poquito con, con Halloween, porque cuando vivíamos en Nueva York y la cultura de tricotear en Nueva York es bastante cool. Bueno, hasta cierto sentido, porque la única vez que fui a tri tricotear nos, nos echaron huevo. Es que... Y fue bastante... fue un back trip.
3: Yo por lo menos como que no le encuentro la, la tostada, <risa> no sé, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que se te regalan dulces, no?
0: ¿no? sé.
2: ¿Qué te encuentras tan fan? <risa> ¿Qué sé yo? Espérate
0: que vemos las
3: defensoras del ah, Halloween, obviamente.
2: Al, es que para pa mí Halloween es un mes entero. No es simplemente el día de Halloween. Yo me disfruto octubre de Halloween todo bueno, el mes. <risa> Esta es mi Semana Santa okay. No, okay, no, me... es que
3: los cristianos, como que <risa> Si tú sabes de qué estoy hablando, como que Ah, este... Navidad es todo el año, <risa> todo el año pues para ti Halloween es todo el año
2: sí. <risa> It's a, a month-long celebration sí, sí. Este, hay... <risa> este, I... No sé, es que me gusta Halloween por la cuestión de... Del misterio, de la, de la exploración de las cosas que son, qué sé yo, que vistas como tabú, o, o lo oculto. este Me gusta la cuestión de lo, lo, lo asocian con lo paranormal, con los muertos. Y aunque, pero no, también... lo,
1: aunque no lo asocie con eso, aunque crezca... Porque, por ejemplo, uh -huh. en casa, sí, este, todo el mundo es súper religioso, en casa son católicos, pero... Yo tuve la suerte que en la iglesia de aquí que, que, que van, al Espíritu Santo, en Levitón, ellos. Um, <ríe> ellos, as, as, no sé si todavía lo hacen, pero hacían la noche de los niños, o creo que era la noche de los dulces. Entonces, para que los, los niños no se quedaran en sus casas, como que, como Joel, que nunca hicieron nada, <ríe> y, y no sabe de las alegrías de Halloween, pues. <ríe> Ellos hacían esa actividad, la noche de los niños, y yo creo que se hacía una misa, y pero los niños iban disfrazados obviamente de cosas buenas y había un concurso de disfraces <risa> y, y cogíamos dulces y, y pues it was fun, en un ambiente sano, sin nada de lo paranormal, y, a lo, de lo, a lo que lo Ni que de monstruos, ni nada de eso. ¿Qué qué?
3: Ni de monstruos, ni nada de eso.
1: No, no, por ejemplo, recuerdo que un año, este, fui vestida, mi mejor disfraz de la infancia, <ríe> fue uno bien cool, que era como un inflable, <ríe> era como un inflable también, era de un perrito dálmata, mi, y suena raro de que sea un inflable, pero es que tenía un abaniquito como que en la parte del pie, y el el disfraz se inflaba, en Facebook van a ver una foto eh, a lo que me refiero, este, en la página de nuestro podcast, okay? Otro plug ahí. <ríe> este, hubo un año que yo fui como una um, doctora, este, nada así, no, no nada, obviamente no es nada de monstruos ni nada, pero fue cool, tuve, tuve la experiencia en mi niñez de disfrazarme en Halloween, de ir ahí por ahí trick or treating, de comer dulce y pues sí, y ahora pues de, de grande, de adulta, <ríe> adulta, oh my God, pero de young adult, <ríe> pues también me sigue gustando Halloween un montón. Fíjate,
3: yo no me vestí, pero ahora recuerdo que yo sí fui como dos veces por ahí, por casa, a buscar dulces. Ah, bueno. sea, so, por lo menos tuve esa experiencia.
0: Oye, ¿y cómo era la cultura de tricotear aquí en Puerto Rico? Porque... Yo estaba o sea, bien enajenado ah. al Halloween, como les dije. Pero cuando era más chiquito, pues sí, había una cultura. Y en Nueva York, pues, era bastante recurrente. Y los niños salían. Ya cuando yo llegué aquí, por lo menos en Levitano, por lo menos en mi área, que vive en un chorro viejito, ahí no se tricoteaba. O sea que nada. yo he notado que, digo,
3: no sé, yo no he visto. A los niños por ahí ya. En, en bueno, Juegos. no hay niños. Por ahí.
0: Jugando. Los
3: niños dejarán de existir, ¿no? Yo, yo como <risa> que ya no existen.
0: No, no, pero en serio, ya... Yo creo que desde hace un año para... No, no. Desde hace, no, un po, año, desde no. hace yo año, años. Par es que, de años. Que, me, que me confundí. Bastante.
2: Eso ha ido bajando un montón. So,
0: Halloween ya es que una festividad para los, a... los adultos. Yo creo que Yo... No.
1: Mira, eh, cuando... Yo no recuerdo hasta qué edad yo dejé de hacer trick or treating por la calle. Pero sí cuando yo era pequeña, a, desde antes de los 10 años, lo hacíamos. Yo recuerdo ir y las vecinas siempre tenían um, dulcecitos, pero son vecinos que, que ya conocíamos. Eh, ya yo no veo eso eh, por ahí. Pero yo he visto que han surgido cosas nuevas. Por ejemplo, yo he visto que uno en las tiendas, en los, en los centros comerciales, uno va con los niños y va a las tiendas y, y en las tiendas les dan dulces. También en las urbanizaciones cerradas, de, que tienen control de acceso, lo hacen. Porque no sé para cuándo fue, que, que no sé si fue que, que iba a ir una fiesta de Halloween. Era una urbanización cerrada con control de acceso. Ajá. Y, <ríe> y estaban haciendo trick or treat, pero... Ninguno de nosotros cuatro vivimos en urbanización no.
2: cerrada y ya eso no lo vemos. O sea, no. yo no veo eso aquí en, en la mía y... Yo, en de hecho, la última vez que fui trick-or-treating fue en una urbanización cerrada. Fue la primera vez que... Este, hice tricotri en, en, en una universidad, en una urbanización, universidad, en una urbanización cerrada, y yo estaba súper sorprendida porque Espérate, yo toda la vida había, había trio pues por casa de Mami, que es abierto y qué sé yo, y pues ¿Y las casas dulce, que me daban dulces, ¿eh? dulce, pues sí me daban dulces, pero yo no know, los baratos, los dulces bueno, que vienen, claro. que vienen en, que son abundantes, pero que no son así, tú sabes, este, de caro. Entonces, Nosotros vivimos en eso el... es
0: el paquete más barato. Entonces, es sin embargo,
2: va. pues esa, ese Halloween, con, fui a una fiesta que me invitaron y tricotrié, y yo estaba sorprendida porque en la mayoría de las casas, que si, o sea, no era que te daban, me, me daban Reese's Cups así entero, oh. me daban el níquel, todos esos chocolates que yo, por así, por así decirlo, premium, que... <ríe> 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 ...que son chocolates grandes y tú o sabes, que la bolsa sí. sale cara... Sí. ...pues me los daban y yo tengo uno, literalmente, yo... ...yo decía, tengo una bolsa entera de chocolate. Para mí eso fue súper exciting. So... Pero esa fue la última vez y eso fue hace ya... ...qué sé yo, 10 años. No, menos, pero... ...pero si esa fue la última vez así.
1: El truco es, gente... ...háganse pana de alguien que viva en una urbanización de <risa> ...con control de acceso y váyanse por allí a uh, Chico y chui.
2: Sí, porque aparte de que tienen chavo esa gente, también es, te, te sientes más segura de estar caminando por la calle así disfrazado. Porque sí, por eso lo hacen, porque
1: la urbanización es cerrada,
2: no es. Exacto.
1: Ok, no sé si quieran hablar como que de los disfraces así en particulares que ya yo dije el mío. Ah, yo tengo que una yo historia no chistosa, ninguno.
2: de hecho, sobre un disfraz. Mira, este, mi disfraz favorito que yo he hecho hasta ahora ha sido el de Pocahontas, que me quedó, me gustó mucho porque... Me parecía bastante hice el collar y todo. Y pues el, el de este año cultural pues, appropriation. sí, yo tengo mucho conflicto a veces con mis disfraces. Porque, ejemplo, Pocahontas pues es una mujer nativa. Este es so, un tema controversial. Sí. Es un tema bastante controversial, pero la cuestión es que Disney te presenta a estos personajes que a veces son bien problemáticos. Y aunque yo los reconozco, como quiera me gustan. So, es que son parte de mi childhood. So, yo quiero embrace them ahora como adulta. So.
0: Sí, yo yo personalmente tengo como una opinión en cuanto a eso. Yo, mira... It's a fun time. O sea, la gente lo que quiere es pasar... O sea, hay sus disfraces y hay sus disfraces, obviamente. Pero... La porque gente... la cuestión
2: es que yo no me estoy vi vistiendo de ninguna Native... Así como que yo no me estoy vistiendo de una Native American. Yo me estoy dis disfrazando de un personaje en específico.
1: Para mí, apro apropiación cultural es que es tricky. Porque, ajá, te estás disfrazando de un personaje, pero Pocahontas es un Native American y un personaje histórico. Este... Pero I don't, o sea, yo no, no estoy, estoy, I'm all for it. Porque para mí apropiación cultural es cuando tú utilizas algo para sacarle chavo a eso. este Por ejemplo.
2: Ajá, Disney la hizo la película.
0: La compañía que hizo la película y la compañía que vendió el costume que de Nilka se puso. Quizás eso pudiera ser la apropiación cultural, yo no sé. True. Pero que
1: Nica se lo ponga, no creo. Sí, porque, por ejemplo, uno ve uno, to uno ve todos estos rebluces cada vez que, por ejemplo, una Kardashian se hace trenza. este Eso, olvídate. Un, un, se forma un papelón. No sé que, que tú me estás mirando raro, De Nica. no, no. No, porque... Para mí eso, para mí es como que, por ejemplo, para mí apropiación cultural es si cogen, vamos a decir, un diseño uh -huh. de alguna cultura y lo, lo meten en su ropa o en lo que sea que quieran vender y, y así sacan dinero. O sea, sí. no sé.
2: Es que me. Te estaba mirando porque ese comentario que hiciste sobre el pelo específicamente me acordó a una persona que esté en Puerto Rico que tiene un salón de belleza. Ah, sí. Y pues se hizo. Trenzas ah, también. Se hizo trenzas y pues creó todo este, este, este backlash en internet porque pues ella, una mujer que pasa como blanca y se hizo este este tipo de peinado y pues recibió muchas críticas porque este muchas mujeres están sintiendo que ella se estaba apropiando de, de ese estilo y que ella no entendía ah. las implicaciones de lo que tener ese tipo de pelo o como digo, eh, peinado protector eh, significaba para las personas que lo utilizaban y que ella simplemente se lo podía quitar
1: ella ella para defenderse lo que dijo es que pues ella es, es una, la dueña de ay Dios mío, Hairstyle. sí, es una beautician, ella y ella se especializa en pelos rizos. Este, y ella se hizo las trenzas para ver cómo um, le trabajaban a ella, porque eso es lo que le dicen um, estilo protective styling eh, para los pelos rizos. Pues ella quería hacer el experimento con ella misma para entonces ver si lo recomendaba, si... si cosas así, eh, pero eso fue un otro un papelón también que ya se hizo esas trenzas y
3: dime Joel. Tienen un Jory party para mí.
1: ¿Por qué? No sé, porque, o sea... Nosotras, tú dices. No, no,
3: ustedes no. Ah, a okay. a Digo a veces, pero... Son, <risa> no, no, este... <risa> Yo creo que tú tienes más Jory party que nosotras. Sí, bueno. Ay, Dios ya, ya no no empieces, Paulito, porque terminamos aquí pareando como, como siempre. Este, pero, no, nada no, O sea, si tú te, te quieres hacer un peinado, pues, para estoy peinado. Whatever. O sea, cuál cual es el show, ¿entiendes? Pero anyway, eh. that's my... eh,
1: es un Es una conversación tricky. No me siento tan...
2: Estoy bien triggered con esta conversación, pero no la quiero tener en este momento.
1: Sí, como siento que necesito hacer más research about no, base... es, es que es bastante sensitivo. Es como que... No, yo mm, sé. Es, es, yo es, el mismo, es, gente. es el mismo argumento yo de la él gente está que haciendo se hace tres. Mira, él
2: mismo... <ríe> 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 Es como cuando la gente se hace dreads, que también tienen un, este, algo, ¿verdad? Hay gente que dice que la gente blanca no debería de hacerse dreads. Eh, es tricky porque todo el mundo tiene pelo y todo el mundo puede hacerse en su pelo lo que le da la gana.
3: Exactamente. Pero,
2: eh, más bien es como tú, qué sé yo, exotiza algo que para otra persona es, este, una forma de mantener su, qué sé yo, su cabello de, de, de una manera este más protectiva y para ti es simplemente como que un cool hairstyle que te vas a quitar y ya exactamente y, y qué sé yo no sé es algo problemático es, es simplemente para mí no,
3: perdón hoy hoy estoy como bien problemático
2: está bien pero tú eres pero... un hombre white passing este... <risa> <Sí>.
0: <risa> pero es que como que
3: ajá
2: es no pero
0: pero yo soy negro así que yo tú, no tú pero tú tienes más autoridad que sí que... no <risa> no para nada pero eh, yo, yo creo que hoy yo estoy contigo, mano. Hoy yo estoy bien conservador. Hoy yo estoy... <risa> no, <risa> no. pero en serio, para mí, este de estos temas, yo sé que para algunos puede ser pues, triggering, para algunos puede ser sensitivo y, claro, mi experiencia no es la misma que otra persona. Yo, mira mi pelo, yo nunca he tenido traición. Yo, yo está... ni tengo pelo, así es que... <risa> así que... <risa> ya no puedes ni no tienes derecho a sobre pelo pero en realidad para mí it's just hair man. y la gente tiene derecho de le gusta un estilo se lo pone no es que le está sacando dinero a esto no es que está haciendo una caricatura de una raza y si le saca dinero, siente. ¿cuál es el problema? Bueno, ya ahí creo que hay un problema. ¿Por qué? Porque te estás apropiando de algo que no es necesariamente tuyo para lucro. No sé, ahí hay algo ético, hay algo moral ahí que... O sea que... Pero cada cual que haga lo que quiera. O sea que, pero... ¿tú piensas que, por ejemplo, o, o ustedes piensan que...
1: Es como el plagio de la idea, por ejemplo. Ok, pero... Es, que yo es que he, que... visto, he visto, por ejemplo, diseñadores que... Co se, se copian de diseños, vamos a decir tribals, y lo inculcan en su ropa y sacan millones y millones de chavos y eh, esa esos diseños, o sea no son inventados de esa persona pertenecen a una cultura de ahí es que surge eh, mm. toda esta um, este issue de la, de la apropiación cultural, porque eso ha pasado eso, eso es uno de los casos más clásicos
3: entiendo, entiendo, pero no creo que sea tan, no sé no le tan igual. Si es como que un. Es, si es un pelo. Porque es que no nos no, no, no estamos lucrando así. O sea, como que entiendes. Pero. Aunque yo también dije que. ¿Verdad? Que cuál es el problema con, con sacarle chavo eso. Aunque yo, francamente. Tampoco sí, le no veo como que. La, algo malo. Eh, a sacarle chavo. No sé si
1: bueno, que una persona le coja los diseños de una cultura y pa, y, se, y se saca millones y, y, la, o sea, de, y no le da nada a la gente de, con las que lleva ah, haciendo bueno. esos diseños y ya los está, que los diseños originaron hace años, de ya años, eso de años. está año. en la
3: conciencia de la persona. Eso pues
1: apropiación cultural. Bueno. Ahí es donde surge el issue de, de la apropiación cultural, como que te apropiaste de mi cultura y... y te lucraste. No, ¿Qué no me no. Nada. <risas> bueno, este tema lo podemos continuar otro día porque creo que ya estamos como que repitiendo lo mismo y lo mismo. Anyway, está. Tenemos un, una historia de horror de la vida real que, que podemos hablar de ello un ratito, ya que estamos en el episodio de Halloween, así que no sé. Hablamos de eso. Ustedes saben. ¿Quieren.? Sí. Ok. Bueno, pues, vamos a hablar sobre la noticia de un reportero que está desaparecido, este, creo que fue el día 2 de octubre. Que ¿Desaparecido o
2: muerto? Ya, ya, bueno. Ya está ya. muerto. Ya oficialmente lo... Sí, ya está muerto. O sea.
0: Ya el gobierno de Arabia Saudita eh, aceptó que él falleció. Ok. Pero que falleció en una pelea. Ah, es pues. Lo okay. que
1: no sabía eso. Sí, no sabía. Inicialmente, ya. esta, esta eh, para hacer un resumen de la noticia, eh, es un reportero que él es residente, era residente permanente de los Estados Unidos. Él trabajaba para The Washington Post uh -huh. eh, y él se iba a casar y él fue con su comprometida al... Este. La
2: embajada en Turquía de, Ara de Arabia Saudita.
1: Ajá. Y ella se quedó afuera porque, por lo que tengo entendido, las mujeres no pueden entrar. No sé, pero estaba afuera. Como que me dijeron ese comentario, pero no estoy segura. Anyway, lo tiro. Ella estaba afuera y ella se quedó con el celular de él. él tenía un Apple Watch encima con él. Este, este es importante uh -huh. en la historia. Eh, la cuestión es que él... No,
0: ella cuando leyó lo de Apple Watch,
1: ¡Viste, cabrones! ¡Viste, viste! cabrones viste viste no están espiándolo! <ríe> sí porque yo cuando vi la noticia se lo envié aquí a al amigas, group chat al group chat y la noticia hablaba de que del Apple Watch de que tenían la evidencia por porque es, tenían grabaciones que lo recuperaron del Apple Watch y pues eso fue un, un chiste ahí de y las la la cuestión es que la
2: grabación es de la tortura que le hicieron a él cuando sí entró. o sea
1: él entra para la, el, el, la embajada, el cons Ajá. consul. El consulate. Ajá. Nunca sale. Eh, y entonces lo habían declarado así como desaparecido. Pero es que habían alrededor de como 15 hombres, se dice. El, el gobierno de, de Turquía, okay, alguien que lo resuma mejor que yo, porque ustedes saben cómo yo estoy hablando. Yo bueno, soy un desastre hablando.
2: Básicamente el gobierno de Turquía, este, public este. ¿Cómo es? A dif difundió la información de la, de la tortura, o sea, del, del audio o habló de que existe ese audio y básicamente este, lo que se dice es que el príncipe de Arabia Saudita mandó a matar a esta persona porque eh, escribía y era bastante vocal en contra de, de él, de, 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 de lo que está haciendo él y su familia. Sí,
1: según lo que yo vi al principio no, al principio era eran panitas, pero últimamente ha estado los reportajes han sido como que um, en contra um, de, de ellos. Entonces, él entró a buscar unos documentos, nunca salió, entonces el gobierno de Turquía pues estaba acusando um, a Arabia Saudita eh, y decían que tenían la evidencia porque eh, a través del Apple Watch al parecer, cuando a él lo agarraron o no sé si es que él entró grabando con el Apple Watch, eh, pues se grabó todo el todo lo que sucedió y cuando pararon la grabación, parece no sé que se guardó en el iCloud y al su comprometida a tener el celular, pues me imagino que así fue que recuperaron esa evidencia y este eso no, el audio. No está, no se no, encuentra. No los, eh, eh, los oficiales de, de Turquía lo, lo, lo que han hecho es dar una descripción súper detallada de qué es lo que sucedió. Cuentan que él murió en cuestión de minutos y cuentan que eh, había un doctor. Un
2: médico forense experto para... Era, que
1: era un equipo de como 15 hombres y entre ellos estaba el, el doctor este
2: Sí, no, porque él realmente él lo querían muerto. A él, al parecer, lo torturaron, le picaron, creo que fueron dos dedos. Después lo mataron, lo degollaron, o sea, lo picaron lo en pedazos. Lo desmembraron. desmembraron. Sí. Y entonces, esta persona de Forense estaba ahí para asegurarse que, ¿verdad? La escena, pues, no quedara contaminada. Que lo hicieron, pues, de la mejor forma posible. Así sí, que, esto y... fue... Y el, el
1: cónsul estaba um, presente porque el, el, los agentes de, del gobierno de Turquía dicen que él salió y dijo como que, ah, por favor, no hagan esto aquí, pero uno de los hombres le respondió como que, si tú quieres estar vivo cuando regreses a Arabia Saudita, como que cállate la boca, y entonces no se escucha más al, al cónsul. Se escucha así que el médico en una parte digan, como que ah, pongan música, o y se, mientras se pone audífono, El mismo, como que es, uno busca la noticia y sale súper detallado lo que, lo que ocurrió, ocurrió y, lo, y lo que está en esos audios. Es un poco es horrible, en verdad. Bien macabro. Pero es cuestión de, en cuestión de minutos, dicen que ya él estaba muerto. Lo cogieron, le dieron una pela, le picaron los dedos y. Lo mataron, lo desmembraron, lo debollaron Y colorín colorado
2: Y eso fue un revolú Porque... eso es la cuestión, es que tiene muchas implicaciones este, En política internacional Porque yo no... Es una pregunta que les quiero hacer porque no, no lo tengo muy claro Los consulados Son espacio Ejemplo, eso fue en Turquía En el país de Turquía Pero fue dentro del espacio del consulado de Arabia Saudita Ese espacio y yo tengo esta duda. Eso es Arab eso es un espacio de Arabia Saudita en Turquía. O sea, ¿el gobierno de Turquía no puede entrar ahí a investigar porque rompería con algún tipo de acuerdo de diplomacia internacional?
0: Fíjate, no sé. Es una buena pregunta, pero yo inferiría que no. porque <risa> Entonces, es, eso sería un espacio en donde es aquí que lo, podemos hacer todas estas loqueras.
2: Es que lo digo más en el sentido de que yo sé que... Hay este consulado, esos espacios que lo utilizan para este guardar este como es? prisioneros políticos, como eh, como Snowden que estuvo. Que estuvo en uno Y nada, me queda esa duda, pero whatever Ok, okay. hicimos un
1: pequeño Research, pero No, no como que pudi no pudimos encontrar Una respuesta clara a la pregunta De Denica
2: Si alguien sabe, por favor, pues nos deja saber Porque en verdad me gustaría saber Tengo ese interés por conocer Lo que ese espacio implica en otro país Y, y las cuestiones de la diplomacia so, Si alguien sabe de ciencias políticas Hit me up, comenten Este... Anyway, pues cambiando el tema, vamos a hablar de algo que está bien candente por ahí. No,
1: pero espera, espera.
2: ¿Qué quieres decir?
1: No, terminar lo de la, la de que
2: ah, no ¿qué más, sí más en el aire, como que. Ah, ¿qué más tú quieres? Es verdad, se quedó en el aire. <risa> está bastante oxigenado.
1: No, sí, es que fue. <risa> Ay Dios mío. Por si no se han dado cuenta, Denica definitivamente es la más
2: charra del bonche. Yo creo que este es el primer chiste charro que digo en el podcast, así que... ¿No? ¿Sí? Sí, yo, yo sé que lo que yo he dicho son cosas que han terminado siendo los títulos, pero yo soy particularmente conocida por mi amor a la charrería y por las charrerías que digo constantemente.
1: Pues nada, en verdad para... Terminar con esto un poco. Hay varias cosas claves con Arabia Saudita. Ellos la semana que viene, o creo que es esta próxima semana, tienen una conferencia súper importante que ellos hacen. Es internacional, es sobre dinero. Yo no sé mucho de eso, pero van mucha gente súper poderosa. Y esto que, esta noticia que ha sucedido con este reportero, ha afectado esa conferencia Muchas muchas personas se Le han pichado, han dicho eh, Yo no voy a ir, una de esas personas es el Secretario de um, Treasury de los Estados Unidos Él ya dijo que Él no va, y pues sí. ¿Pompeo? No, este Se llama Steven
2: Nunchin ah. Pompeo fue el que eh, Ah, ese fue el que fue ese, con el Prince que Ese habló es el con Secretary él. of State, si no ah, me equivoco exacto. Ok, está bien, lo confundí.
1: Este, es que pues fue un revolú, es que fue, fue algo bien tricky. ¿Cómo ustedes creen que Estados Unidos
0: Yo no sé porque...
1: trabajó con esta situación? Porque como saben, Estados Unidos está como que aliado con Arabia Saudita. Sí. Y, y Arabia
0: Saudita siempre ha sido como un, ¿cómo te digo? Como este, este 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 espinita en la política internacional o todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Porque siempre dicen ah, Estados Unidos es el líder de la democracia, pero mira el aliado de... Y siempre, como que siempre son los derechos de las mujeres en Arabia Saudita. Yeah, so. y, y siempre se ha dicho Estados Unidos, ah, ustedes son los líderes de la democracia, pero mira con quién están aliados. Sí. Así que De Obama, exacto. Todo es dinero al ¿Cómo, final ¿cómo del día. Como me dicho, que, que por el dinero baila el mono. Al final
1: del día, it's all about money.
0: Que incluso Menciona eso de esa reunión, pero en algo que no es tan importante como quizás esa reunión. Pero para que veas que los efectos también se pueden notar en cosas que no son tan relevantes ni tan importantes. Eh, trayendo a colación a lo de la manopla. Escuché sí. la manopla con, con, con Frankie Rowe. Yo no sabía que había un evento de WWE sí, en Arabia Saudita. Y ellos habían hecho un, un evento hace, hace varios meses atrás. Y tienen uno, que se supone que sea en noviembre, y la WWE todavía no ha, no ha hecho algún statement sobre qué van a hacer con ese evento, si lo van a hacer o no, y no sé, la WWE también está como que media al garete, las mujeres no podían participar, las mujeres luchadoras no podían ir para allá, ni productores, ni parte del crew, si eras mujer, no podías ir para allá para ese evento, así que... Yo no sé qué van a hacer con esto. Y también yo no sé qué vaya a hacer Trump. Porque las no. últimas expresiones que yo vi de Trump eran como que... Ah, el gobierno de Arabia Saudita dará sus declaraciones. Y...
1: Sí, porque ellos están esperando a que el gobierno de Arabia Saudita termine con su investigación. Y nada, si encuentran al gobierno de Arabia Saudita, eh, ellos podrían um, tener consecuencias severas, todo lo que yo he leído todos los artículos que he visto eh, hasta ahora, todo es como que ambiguo, pero pues Arabia Saudita son gente bien poderosa eh, yo no sé cómo esto terminará pero queríamos hablar de esto un poco porque, again, edición Halloween esto es una historia horrible este, y pues, queríamos no, y que,
0: y que a, veces la, a veces la realidad es más atroz que la ficción no, pero en serio y, y esto es un vivo ejemplo de, de esto eh, Horrible uh -huh. Así que, nada Ahora vamos con el papelón de la semana Y posiblemente el papelón del mes Así que, Denilka o Paulita Que hagan un breve resumen O no sé si quieran leer por lo menos lo de la maestra
1: Deni, Deni Vamos a hablar ahora de Vamos a hablar de Bad, Bad Bunny Baby Baby Baby
2: el baby Este siento bueno, varios viewers como que oh, me cringing Mira, <ríe> gente, no es mutuamente excluyente que seas una persona culta y que te guste Bad Bunny por favor, dejen sus moralismos y sus mierdas para otro lado, por favor este, tú puedes oh, yeah. ay Joel okay. este
3: okay. te estoy apoyando, ah, no, I'm not saying está bien. Wrong.
2: pensé que ibas a decir algo en contra no. Está bien, mucho love. I love you too. <risa> Este, pues nada, eh, sabemos que Ricky Roselló se tiró el comentario de que quiere que Bob Bunny haga su tercera función del concierto. Este ¿Tú lo fuiste cual? la
3: que leíste share a la foto esa que estaba... Que ¿La de 80 grados es que...?
2: Eh, Bad Gobi.
3: Bad Gobi, Bad oh sí. Esa foto está...
2: <risa> <risa> está bien <risa> funny.
1: Para Stop. hacer un pequeño resumen, durante este mes de octubre, Bad Bunny tiró um, dos conciertos... ...y se vendieron a las millas. Uh -huh. El primero fue... ...es para un viernes y luego se anunció de una segunda función... Y para el sábado. el sábado, todo en un mismo fin de semana. Entonces, está el domingo, que no han dicho nada del domingo. Y mucha gente, como yo, que no pudo comprar <risa> las taquillas para viernes y sábado. Eh, quieren como que la tercera función. Y, el, este pues sí, mucha gente le ha estado pidiendo a él que abra la tercera función, por favor, el domingo, etcétera, etcétera. Y una de esas personas fue el gobernador.
2: Este
3: que supuestamente eso era un montado, no. dicen.
2: yo no sé, yo no sé. Yo no creo, honestamente, mira, eh, yo sé que yo esc escuché un comentario similar, pero yo no creo que Barbón se preste para eso. Y además, en, en la carta que pública que él hizo, él habla de que él no le va a responder al gobernador porque no se lo permite su... Su, no me dignidad, su, su dignidad, básicamente. Y como los otros días yo... yo para qué
3: fue lo que pasó? Que él... ¿El gobernador no. después se echó para atrás o algo sea, así?
2: No, lo que pasa es que todo esto tiene que ver con la, sit con la situación también de la maestra que mm. escribió la carta. Eh, eh, más bien fue un post en Facebook que se volvió viral... De la maestra que, que estaba frustrada porque dice que como ella puede competir contra Bad Bunny cuando sus estudiantes pues prefieren escuchar Bad Bunny que aprender lo que ella está dispuesta y quiere enseñarles. Hablemos un poco de Bad Bunny antes
1: de empezar como que con todas las controversias que, que han surgido esta semana. Como que Bad Bunny ahora mismo está... Súper pegado este sacó la canción con Drake este estaba trabajando con que yo Farrell. te tallé, Sixto con Pharrell. Okay. o sea el tipo está en la cima de la montaña hizo y, una eh,
2: canción con Mark Anthony y, y con Will Smith. Smith, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero como quiera tuvo la oportunidad de trabajar con esas dos figuras súper grandes. O sea, ¿quién más puede decir que trabajó en una canción con esa persona?
1: Nadie, y la historia de Bad Bunny, esa historia que él no es el único artista que ha tenido esa historia así que, que motiva, esa historia de superación que él trabajaba, ¿dónde era? En, en, en algún en supermercado, cono, creo que de
0: Cono. Pero algo algo que quiero traer a la colación y... de, de eso es que porque he tenido discusiones sobre Bad Bunny eh, Recientemente ¿Ustedes vieron en Facebook? Bueno, una señora no Yo la conozco, querida eh, Carmenita Acevedo Me escribió Entre uno de los puntos que trajo Ella dijo que siempre cuando se evalúa a Bad Bunny O siempre que se habla de Bad Bunny Traen a colación su, su éxito O su repentino éxito Y no se hace un análisis de su letra De su contenido, etc Y si ustedes creen que le estamos dando un pass a Bad Bunny por el simple hecho de que fue exitoso y en menos de un año ya y es que él es tan bueno y es que él es tan humilde y es que y no se le juzga críticamente como se le juzga a Noel.
1: Yo solo quería mencionar como que la historia de él así de, de, de sus inicios y eso <coughs> para empezar la, la...
3: Danny, ¿Tú solamente aprecias la música de Bad Bunny o también te gusta la de Anuel.
2: Sería una hipócrita. <risa>
1: ¿Entienden <¿Entendé?
2: ¿Entendieron> el <risa> Dios sí. Sí, es que Anuel tiene una canción que se este, llama hipócrita. Sí, Anuel tiene una canción que se llama hipócrita. Realmente, a mí me gusta Bad Bunny y me gustan otras canciones de reggaeton, me gusta Osuna. O sea, uh -huh. yo no es ah, que. Osuna es, es reggaetón, Bad Bunny es más como trap.
0: Osuna es como un PG3 que <risa> sí. Sí. <¿sabes? risa>
2: este, so yo, no, o sea, honestamente, la única canción de Anuel que yo he escuchado es Hipócrita. Y ya, that's it. Las demás... Eres dichosa. Las demás no las he escuchado <ríe> y no me interesa escucharlo. Porque, eh, obviamente, Está él es Está ampliamente conocido porque sus letras dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y no ¿Y tiene ¿no? un vaco abrió Amplio, pero Bad Bunny se tira una, unas cositas que están chévere de vez en cuando.
3: Que Bad Bunny tiene un vocabulario este amplio.
2: No dije que Bad Bunny tiene un vocabulario amplio, dije que Anuel no lo tiene.
3: Ok, okay pero Bad Bunny sí lo tiene.
2: Bueno, más amplio que Anuel sí. Acuérdate que todo es relativo. Este...
0: Bien, <risa> <risa>
3: que
2: todo es relativo. Oye,
0: hoy, hoy yo estoy, hoy, hoy, hoy yo estoy en el, en el en el clan de Joel. Oye, estoy bien, bien, bien conservador, bien... No, pero es que lo que pasa es que lo interesante de Bad Bunny, y yo siempre le he dicho a ustedes que a mí Bad Bunny yo lo apoyo. O sea, a mí me gusta, o sea, no soy fanático de su música, pero me gusta Bad Bunny precisamente por su historia de éxito y por su personalidad. Uh -huh. Pero yo creo que a Bad Bunny le estamos dando un pass que a otros artistas no se lo estamos dando. Bueno. Ahora hay unas críticas legítimas en cierto aspecto pero la gente rápido le tira a los que están criticando. Ay, qué sé, eso lo otro. Yo lo que siento es que a Bad Bunny... O sea, si se puede desligar el artista Bad Bunny con su historia de éxito. Eso es lo único que como que quería bueno, traer si, la colación hacia el principio porque no hemos hablado de... Sí, porque
2: Bad Bunny es un act. Es el, el personaje, la estrella que te venden. Pero Benito, la persona, es otra cosa.
0: Pero y Emanuel. que Anuel?
2: Emanuel, está bien. Este, pero nada, la cuestión es que... Mi amor por Bad Bunny viene también de la cuestión de que ha redefinido en cierto aspecto la masculinidad dentro de este género o esta, esta cuestión de, de lo urbano. Y pues eso a mí me encanta de Bad Bunny porque se pinta las uñas, se viste distinto, este, es, este trata constantemente de ser una persona original y genuina, y es algo que realmente admiro de, de él. Sea Benito, sea Bad Bunny, sea lo que sea, me llama la atención cómo constantemente al él hacer eso y también el ser una figura bastante eh, high profile, por decirlo así, al él hacerlo también ha permitido que otras personas o otras personas que le escuchan como que también reconsideren estas otras formas de ser... Un, ser hombre en esta sociedad que no tengan que ser con las mismas de antes, sino que ahora tú ves más este muchachos con camisas de flores con muchos colores y qué sé yo y no se les trata de la misma forma que se les hubiese tratado en, en años anteriores, so, ese valor también de cómo su imagen ha aportado socialmente, yo le apre yo aprecio mucho de Bad Bunny
1: Y a mí, a mí también me gusta mucho Bad Bunny porque está en el tope de, de su carrera bueno, quizás llegue aún más brutal de lo que está ahora. Pero volviendo al primer episodio que habíamos hablado sobre las plataformas que tienen... Específicamente estábamos hablando de los atletas el primer episodio. Pero Bad Bunny eh, no es que siempre esté haciendo eso, pero en momentos clave él ha usado la plataforma y el reach que tiene para ser vocal en... En, pues, en cosas que, que él entiende, um, hablar sobre ellas y, y, y no sé, este, sí, sí, exacto. Sí como... eh, por ejemplo, en Jimmy Fallon, que, olvídate, eso fue eh, brutal. El debut. Y lo que surgió ahora también con el gobernador, o sea, han sido momentos clave Y eh, él, él no
2: Él no ha sido una persona que... Sí, anteriormente también en el tele, telemaratón, cuando él se presentó, él tenía una can, una camisa que decía: ¿Tú eres tuitero o presidente?, refiriéndose a Donald ah, Trump, Trump este, con sus tweets sobre Puerto Rico, su guerra con Yulín y todas las cosas. Que en vez de obviamente darle, darle a Puerto Rico la ayuda que necesitaba, estaba poniéndose a pelear en Twitter. Y pues. Pues a mí me gusta él por eso, porque. La, él utiliza su,
1: su plataforma como estábamos hablando en el primer episodio, pues él no mantiene a la gente como que Sheep también y, y se dedica a hacer música y ya. Él también habla. ¿No te sí. acuerdas que este, Nica puso una cara sí, ahí como? No, que, no. Y... No es que estábamos hablando de que si las personas deben de, de hablar así. Si sí, no, episodio. si tienen
2: esa responsabilidad. Y yo pienso que a Bad Bunny quizás no se le reconoce tanto eso. Este porque la gente se fija mucho en su letra y, pues, obviamente, como mm. tú estabas diciendo, Sixto, este, quizás a él se le da muchos pass por su let por, por quién es y, mm -hmm. y, y no se le critica tanto la letra o, este... No, no, de, sí. de cierta forma, sí. También, porque muchas de las... Sí, pero el de...
0: que la mayoría del que critica su letra es el que critica todas las letras. Exactamente.
2: O sea, no, tampoco no es... Que dentro de... Si tú te pones a pensar dentro del reggaetón, pues... Eso es, este... La norma, por decirlo así, pero... Sí. Si quieren escuchar... By the way, esto es un pequeño Shout out a un artista que a mí me gusta. Si quieren escuchar reggaetón, que sea Queer, que sea, este... Antipatriarcal, y qué sé yo, Escúchense a Sailor fact busquen Sus canciones en YouTube, ah, les sí, va, sí. le va a tripiar. eso sí. es, es, es un... Es un mexicano que canta canta Reggaetón feminista. Eso está chévere.
3: Reggaetón feminista. Parece contradictorio ¿verdad? Sí, sí. Porque casi Todas las canciones en el reggaetón y bueno el trap ahora que no sé para mí
0: ya como que no hay una diferencia entre trap y eso reggaetón es una pero gran discusión no y ahora y ahora lo que quieren mezclar es el dancehall, no ahora es el dancehall. Dancehall, Mira, sé. todo o sea, el reggaetón mismo,
3: nace de lo mismo de ritmos caribeños por eso mismo a veces se me hace difícil eh, conociéndote Dani que a ti como que no te moleste escuchar ese tipo de música porque yo sé tu ideal es fuerte en ese sentido. Y a veces como que me,
0: me choca un poquito. Lo que pasa es que Denil es un buen como que es case study en ese aspecto. Pero yo creo... <risa> pero, pero lo que pasa es que yo tampoco... Yo no soy hipócrita, por lo nuevo sí. Pero yo tampoco no soy hipócrita. Porque yo escucho hip hop y yo no estoy necesariamente de acuerdo con la... Yo nunca... Ese es station Yo nunca he mm. matado a nadie en mi vida. <risa> pero yo, <risa> yo, yo... Yo nunca he vendido droga en mi vida. Yo no fumo. Yo... Bebo un poco pero y a veces yo escucho canciones que es como que está para nada en mi vida pero me gusta la pista me gusta la producción y a veces picheo completamente lo que está o incluso puedo reconocer que la rima está ufía aunque no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo O sabes que también yo creo que uno puede también hacer eso a, a mí baja. ahora me
3: sale a mí de verdad que no, no me sale cuando algo me me choca yo como que I just can't hear it porque por no, ejemplo no pero
0: también hay algunas hay algunas que, que yo digo no yo no puedo escuchar esto tú me ejemplo, entiendes digo, uno puede pinchar pero llega un punto que yo creo que ya uno como ah, esto está yo, esto está muy exagerado
3: yo he intentado escuchar a Kendrick cuando te me han Ajá. dicho para, para que escuche los álbumes no hables mierda que, ha que Kendrick no 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 hables mierda Kendrick es un artista I'm not ah,
0: I'm Bad Bunny es chéverito cool, I'm pero, not. Kendrick usted y no, y la razón por la cual eh,
3: no escucho a Kendrick no es porque sí, sí. no reconozco su... Es porque los temas que él trata, uh -huh. pues como que no me, ¿sabes? No sé. Sí, sí, sí. No me apelan, ¿entiendes? Sí, Ese sí. mundo así de... Uh -huh. como que underground o de la calle, no, que no me llama la atención y como que me choca. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Es como cuando, no sé... Yo nunca he sido de ese ambiente. Ya, yo nunca he sido sí. paricero ni... Pero no, la cosa es que decía. yo
0: tampoco. Pero yo como que I could appreciate it. Porque también en cierto aspecto tú lo puedes ver como una obra de ficción. Que se ambiente en un espacio en donde... Por lo menos Kendrick. Bad Bunny yo no sé. Porque el problema con a veces la música urbana de Puerto Rico es que no hay esa línea de distinción. En Kendrick tú puedes analizar por encimita la canción y tú sabes que esto es un personaje. O sea que, <ríe> a veces en, en, el, en el reggaetón, en el trap, se habla de primera persona. En ningún momento, en todas las canciones que yo he escuchado de Bad Bunny, en ningún momento Bad Bunny expone que él se está refiriendo a un character. Mm. O se está refiriendo a algo que no sea, o sea él. No,
3: no, no es como Kendrick, que literalmente o sea, él, él hace tiene, voces. Él tiene voces. El del, exacto. tiene
0: voces, tiene personajes dentro de las canciones. Y nada, tú no tienes que hacer eso. Pero. Hay una, y yo creo que eso es una de las grandes controversias de la letra, del por qué yo, en el hip hop se critica en Estados Unidos, pero ya no se critica tanto porque dicen esto es arte. Mm. Y esto, pues obviamente se está describiendo un mundo, etcétera, que sí sucede, pero esto es ficción. No sé si tú me contestaste a lo que te dije de... Diablo sí, mala Papo mía. Yo yo, llamé. Nos fuimos a un viaje ahí. Sí, diablo. Pero nada, me quisiera saber
3: por qué exactamente. Yo creo que tú me has dicho antes, pero de verdad que no recuerdo. Quisiera que me, que me explicara.
2: Lo contradictorio de que sea feminista y me guste Bad Bunny. Y
3: si es contradictorio, porque yo no puedo partir de la premisa de que lo es. Sí, tampoco. Aunque no
2: qué el pero no sé. Es que el reggaetón y Bad Bunny y todo eso, pues formó parte de mi vida creciendo. O sea, yo crecí escuchando Wissing y Yandel yo crecí escuchando este Joel y Randy so a pesar de lo problemático que es son ritmos que a mí realmente me gustan y este pues yo reconozco lo problemático que es son que son las letras sin embargo como quiera, me gusta y cantó las canciones. Me gustaba Bonnie. Bueno, yo soy una de esas personas que consiguió taquilla por el concierto. So imagínate. Una de la de
0: afortunada.
2: Imagínate. Tengo mi golden ticket. Pero este, tú... Yo no.
0: Es increíble que nosotros dos somos los únicos que eh, bichea, no nos gustamos. Sí. <ríe> y las dos mujeres del grupo es como que dale, Bad Bunny! <ríe> Pero ¿tú sabes, tú sabes que yo creo que parte de la gran discusión de todo este papelón y porque yo creo que está cool que hablemos de esto antes de hablar de lo de la maestra, uh -huh. es que yo creo que en parte las críticas que recibe Bad, Bad Bunny son de personas que no pueden hacer esa, es,
2: esa unión, esa, esa, esa separación de... Esa. de
0: letras comprometedoras Y ritmo chévere Y que esto es simplemente música Porque por ejemplo Ismael, Miran, Ismael Rivera perdón Que es uno de los mejores Para mí es mi favorito de la salsa Y él tiene canciones que Que no son muy agradables a la mujer Que digamos
3: Pero es que la, la razón por la cual me choca Y no puedo Desligarme de, de mi sentir Y la música Es que yo siento que Ejemplo, si tú eres feminista eh, y tú escuchas eso, el simplemente escucharlo, para mí es una forma de apoyo a incluso el mensaje. Aunque tú sí. no estés como que necesariamente de acuerdo, pero el hecho de tú simplemente sí, escucharlo ya lo estás endosando para mí. O sea, para, por eso es que es problemático, en mi caso. Entonces, yo él, pero tú no, no, sé? no crees que
0: eso también, y mala mía, si no. si no quieres entrar en esto, pero tú no crees que también eso es algo que... Que sucede mucho con, con la gente que... Con los cristianos y con la mm. gente que está metida en la iglesia que tienen que estar más conscientes con lo que escuchan y que no se puede separarla. O sea, yo casi nunca sí. he conocido... De más que sí, de más que sí. sí.
3: Pero yo entiendo que en este caso, ese ejercicio se puede aplicar también a Denica eh, porque es básicamente lo mismo en el sentido de que es una ideología y el hecho de tú como que... ¿Eh? Como ya dije, ¿sabes? Escucharlo es como una forma de endoso para mí. Pero bueno, no tienen que estar de acuerdo. Es simplemente mi, mi opinión. Y por eso es que quizás me, me choca. Sí. Eso es todo.
0: Bueno, y en verdad nosotros somos seres humanos
2: sí.
3: contradictorios. Estamos, estamos llenos que... de contradicciones sí.
2: constantemente. Exacto. Yo pienso que más allá de lo que diga la letra, tú eres un ser humano capaz de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y... Nada, este, hay letras de Bad Bunny que yo simplemente pues no las canto, o canciones que no escucho, y hay unas canciones que sí me gustan.
0: Es como los blancos cuando cuando le toca la parte de The N-Word, eh, lo filtro. <risa> Cantan todo el coro, pero The N-Word eh. ahí,
2: ahí, Sí, como pero se no callados. deberían de decir The N-Word, eh. como quiera. <risa> <risa> okay, <risa> este. También
0: eso es contexto, pero nada, eso es otro...
2: Esa es otra conversación. Si quieren escuchar sobre eso, escuchen nuestro primer podcast, que okay. probablemente ya lo escucharon, pero... Ok, whatever. pues
0: voy a leer rapidito lo que dijo la maestra. Que en realidad se sabe si es maestra. Es una persona que escribió por internet. Pero voy a leer rapidito, porque ya que hablamos sobre la letra, pues vamos a hablar de lo que dijo la maestra, porque aquí se achacan cosas a Bad Bunny. Lo de la letra, Bad Bunny es completamente responsable. Esa es su letra. Ahora, lo que la maestra le está achacando a Bad Bunny... Yo no sé si es necesariamente responsable de eso. Así que la maestra escribe un post y empieza con un cliffhanger o una parte 2. <ríe> Dice, "Y dígame usted, empezó bien, empezó bien la párrafo. <ríe> ¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven usted como un dios? ¿Cómo es que yo como maestra después de años de estudio apenas logro pagar mis cuentas?" Mientras usted, por rimar palabras obscenas, gana millones. No me malinterprete, no le deseo mal, al contrario. Pero es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes, siento que por otro lado usted las destruye. Diablo, ¿Diablo Benito. Ellos no quieren lo que yo les doy, más desean todo lo que usted tiene. Entonces, ¿cómo compito? ¿Cómo le hago para que deseen el pan de la enseñanza? No sé si felicitarlo por el lleno de sus conciertos o llorar. Sé que muchos hablan de su calidad humana y de su humildad y de las cosas buenas que hace. Entonces mi mente prefiere pensar en que usted tiene el síndrome de Robin Hood. Hacer lo malo para beneficiar a los pobres es que solo así puedo calmar mi, mi impotencia y decepción. Mi mente no concibe el tiempo que estamos viviendo. ¿Será que llegará el tiempo en que ya nadie quiera aprender y solo tratarán de versar palabras indecentes? El denigrar a la mujer será su mayor logro y cerrarán nuestras escuelas... Oh, perdón, si esto ya está pasando... Y por lo que veo, cae perfectamente con el plan de crear una sociedad y una generación carente de conocimiento para que pueda ser completamente manipulada ante las atrocidades cometidas por los gobiernos. Bravo, Bad Bunny. Bravo, Ricardo Rosselló. Por el exitoso plan de crear una generación de imbéciles. Desahogo de maestra completamente frustrada. Valley, Hazy, Ether, como sea que se llame. ¿Qué opinan?
2: Este, yo pienso que ella le está achacando a Bob Bunny... Muchas, muchas cosas que Baboni no es responsable. Como bien dijo Baboni en su respuesta a ella, Baboni no es el secretario de educación. Baboni no es una persona de gobierno. Baboni es una persona... Que simplemente canta y le va a cabrón en lo que está haciendo ahora mismo. Y la gente le gusta, pero él no es responsable de las decisiones políticas ni de lo que hacen las personas que escuchan su música, porque al final su trabajo es hacer música. Más nada. Quien lo escuche, pues lo escucha porque quiere. Y ya, él... Este, así que achacarle a, Para mí fue súper exagerado Que ella diga que Bad Bunny está destruyendo vidas
0: Destruyendo
2: <ríe> Eso fue a little bit too much
3: Esto va a sonar un poquito fuerte Pero yo creo que es La gran verdad Tú puedes escuchar Mira, antes de eso eh, Es innegable eh, El impacto que tiene la música En la sociedad Eso no se puede negar uh -huh. eh, Tiene influencia grande pero no, tampoco podemos descartar la importancia que tienen los padres en los hijos y por ende los estudiantes. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una persona como Bad Bunny es el, el responsable de destruir una generación? O sea, es, está, se está yendo demasiado de muy overboard para mí.
0: Cuando los problemas que tiene Puerto Rico vienen mucho antes de Bad Bunny. O sea
3: que yo, yo leí un texto, no no leí, fue, 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 lo oí más bien de Galeano, no recuerdo cuál es el, el, el texto ahora, que era básicamente como desde arriba, eh, cuando arriba están eh, sufriendo, abajo también. O sea, si tu papá, si tu papá te, no, no, no te atiende o no te cría correctamente, obviamente tu hijo va a salir mal, o sea, va, 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 a, ter, va a ser un problema.
0: Y quizás puede ser un efecto en cadena. Esa, esa, o sea, el literalmente, hijo, eh, al no tener ese modelo de enseñanza, de crianza... Y, es lamentable
3: que me... no tenga el texto aquí, pero, anyway, el punto es que es eso, ¿sabes? Los papás, eh, para mí, son más responsables que Bad Bunny. porque, mano, o sea, yo lo veo todo, o sea, todos los días. Para los que no saben, no sé si lo he dicho en... en, en en el, en el podcast, pero eh, yo soy un maestro y yo veo, mano mis estudiantes, cómo, pues, cómo les falta una, una, una guía eh, buena para ellos, tú sabes. Y, en fin, Bad Bunny para mí no tiene eh, la culpa total en esto, tú sabes.
0: Es cierto, eh, es que volvemos, volvemos con lo mismo de querer achacarle a una sola persona los problemas de un país. Y es fácil, y ese es el gran problema, que es fácil achacarle... O sea, Ricky Rosselló no es el culpable de todos los problemas de este país. Es una parte del problema y quizás Bad Bunny puede ser una parte porque no se le puede librar la responsabilidad que él tiene de que sí, alguna de sus canciones puede seguir influyendo a que esto siga sucediendo. Pero Bad Bunny no es responsable. Como tú bien dices, los padres, incluso el mismo sistema educativo. Exacto. Incluso
3: los maestros porque nosotros podemos tener mucho más impacto muchas veces. Uh -huh. más que los mismos
0: padres y, y mucho de no la, uno de los puntos que ella trae es cómo ella dice, cómo, cómo le hago para poder entrarle a ellos, o sea estoy parafraseando, pues mi amiga precisamente ese error del maestro tienes que buscarle la vuelta, tienes que conocer a tu estudiante, tienes que, si es por Bad Bunny, pues entra a la Bad Bunny y trata de buscarle la vuelta, ese es el rol y esa es la importancia, o sea tienes que conocer a tu estudiante no puedes tratar de con las mismas estrategias de generaciones. No estoy, no estoy diciendo que ella lo hace, pues yo no lo conozco. No conozco su carácter como maestra. Pero los maestros no pueden asumir que lo que le funcionó para una generación le va a funcionar para la otra. Porque vamos cambiando. Y yo creo que eso está malísimo. Y no vamos a leer la, la contestación de Bad Bunny, pero Bad Bunny básicamente le trajo esos puntos a colación. Así que no sé, no sé si, Paulita, quieras comentar algo...
1: No, que, que le exhortamos a que lo busquen en, en la página de Instagram de Bad Bunny me imagino que por Facebook debe de aparecer la respuesta que él le da a, a la maestra, que en verdad está está brutal.
3: Eh, sí, eh. ¿Mm? pero no sé si te recuerdas qué cosas dice porque
0: no leí ese o sea, la carta de él.
1: No lo leemos, ¿quién leerlo? No, 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 es que es bastante no, larga. es bastante larga.
0: Pero uno, uno de los puntos pues, que trae es que él no es el secretario de educación, sí. él no tiene que ver nada con la política pública de Puerto Rico, que él también incluso lamenta el cierre de escuelas, que cerraron tres escuelas en su propio, en su barrio. propia, en su propio barrio, que eran escuelas vitales. Eh, menciona algunas maestras que fueron bastante influyentes. En su vida y que todavía lo son. También menciona, no las menciona de nombre, pero también menciona maestros que fueron pésimos. Uh
2: -huh. <ríe>
0: él fue medio cabrón, porque él es una. como que juzga sobre si ella es una buena maestra o no. En vez de estar. lo que dijimos, en vez de estar criticando a Bonnie, mira, enfócate en cómo le puedes entrar a los estudiantes. Y yo sé que es súper fácil yo hablar mierda desde acá cuando yo no estoy constantemente en el. en, en el battleground. Uh -huh. <ríe> ¿Sabe? Y, y yo sé que tiene que ser sumamente frustrante. Mami pues fue maestra de del social y, y sé de las situaciones que, que están pasando los estudiantes. Y mientras más se agrava la crisis eh, social de Puerto Rico, más va a ser el reto para los estudiantes, para los maestros ¿verdad? y para los estudiantes también. Y creo que es precisamente ahí cuando los maestros pues, deben buscar manera.
2: Que los maestros están bien burned en, en Puerto Rico. Los maestros tienen mucho, mucho burnout out porque... Por lo menos en las escuelas públicas Yo recuerdo que siempre todos los maestros Nosotros éramos 30 estudiantes En un salón y eso debe ser bien agotador Y tú coger cinco grupos Todos los días de 30 estudiantes Es, es, es fuerte y, y tratar de mantener la educación eh, ¿Verdad? Eh, de educar a todas estas personas Y tratar de hacerlo mejor Y saber que no todas las personas van a entender De la misma forma en el mismo tiempo Que no tienes los recursos Que no te pagan bien Está brutal. Definitivamente eh, no me pagan bien.
3: <risa> sí, definitivamente no me pagan bien. Pero, ajá. Este, ¿qué va a ser? ¿Qué va ah.
2: No, que... Es que también pensé en el caso de los otros días del maestro. de ¡Gabllo! Este... Te, ¿cómo es? te sientas y te, te ubicas o algo así. Te ubicas. Te sientas y te ubicas. Pues esa cuestión de... de que los maestros, sabes... Est están... Era,
3: es bien difícil. O sea, es bien <risa> difícil ser maestro. O sea, súper difícil. Pero este, yo llevo apenas dos años. Este va a ser mi tercero. este, Y pues, en el momento no me siento burn-out ni frustrado así ni nada por el estilo. Pero sí veo a otros compañeros míos que llevan quizás cuatro años o cinco. Que eso es nada realmente. Y yo lo oigo y de verdad que me, me asusto porque ellos, tú sabes, están de que no quieren estar ahí. O sea, no quieren, no quieren estar ahí. Punto. No quieren. Y es alarmante, tú sabes, porque es bien difícil. Es bien difícil tú intentar bregar con 25 estudiantes que 10 de ellos son de educación especial o 15. Y son súper inquietos tú sabes, es bien complicado. Pero bueno...
2: Pues vivimos en un país que de todas maneras está destruyendo la educación. Desde el cierre de escuelas hasta dándole a los maestros pues unas condiciones laborales que no son las que fomentan una buena educación para el país. So, en realidad Bad Bunny no es el culpable de todo esto, en suma.
1: Perdonen mi gente, ¿verdad? No lo saben también, pero yo estoy estudiando para ser maestra. ¡Ja, <risa> de matemáticas. De matemáticas. Así madre! que <risa> este todavía no puedo hablar tanto así como yo era, aunque ya he tenido la experiencia de dar clasecita este, pero no así, no como yo era. Eh, Y pues sí, o sea, me puedo, me puedo imaginar lo difícil que es, eh, y por qué los, los, los maestros tienen sus momentos así de, de They crack, este como este este maestro que ocurrió en la noticia, que, que empujó al estudiante. También recuerdo una noticia, no sé si fue el año pasado, de una maestra que, no sé, era un, un estudiante que parece que no paraba de hablar, y ella le tiró el, el borrador, y el borrador le dio le, 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 le cayó en el ojo y le explotó el ojo. Oh, ¡Wow! Eso fue aquí. Sí. Yeah. Sí, eso fue aquí. Hay que buscar la noticia esa. Yo apuesto a que no me estoy inventando esto. Aunque ahora me están poniendo en duda. Yo no, yo no, sé, yo no sé si
0: ustedes...
2: Eso bueno, me suena hay... como una de tus cosas random que a veces sí. dicen. Es, no, es, es que lo...
0: Nosotros que estamos aquí estamos viendo lo cómoda que está Paulita,
1: pero los que están escuchando el podcast, <risa> da, ya la se metió de manera, pues, Búscalo, búscalo o sea. ahí en Google un momentito. Estoy, estoy bien segura que Oye, esto no es un invento mío. Pero,
0: ¿qué opinan sobre lo, lo del maestro? Creo que era de, de Puerto Nuevo, de una escuela de Puerto Nuevo. ¿Qué opinan? Porque yo, he visto, bueno, pues, yo he visto, yo he visto apoyo bastante al maestro, que es algo que no necesariamente se, se veía mucho. Yo personalmente yo apoyo al maestro, aunque yo no he visto, aunque yo no he visto... Porque hay que ver el contexto de lo que sucedió antes.
1: Es que al final del día, no importa que el estudiante es menor de edad... Sí. Y bajo ninguna circunstancia, tú puedes um, agredir a un estudiante así. Eso es Empujarlo. O sea, no matter what, no matter lo que el estudiante este te diga, lo que sea. O sea... Tú, no, tú tienes que mantener tu compostura y lo último que, que, o sea, ni se te ocurra ponerle un dedo a un estudiante.
3: Literal. Literal. O sea, Eso es, si que? tú, bueno, yo no sé si el maestro ese, yo creo que lo votaron. No, no, lo, lo, no, sé si lo votaron. no para mí que lo votaron. ¿Lo votaron? Este, yo no sé, yo creo que él
1: tenía ya historial.
3: Ah, creo. de Adres.
1: Seguro anyway, que, que vi... ...así por encima y tal, ...pero no, no... estoy segura... ...no pero,
3: o sea. ...mira... ...el maestro... ...según me cuentan... ...este... ...ya... ...este como que es bien... <risa> 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 ...según me cuentan... ...super... <risa> non informed, hablando... <risa> ...cáscara aquí... ...pero... ...según me cuentan... ...mi fuentes en Washington... ...mi <risa> fuentes ...este... ...pero... ...parece que... ...este estudiante... ...verdad... ...no... ...no no sé se ...hubo un problema... ...y el maestro... Yo, en su lugar, ni le hubiera dado el gusto de pelear con él. Punto. Yo ni me hubiera parado en la puerta. Adelante. O sea, tú no... Tú, yo Es que tú tienes que... Eh, digo, ¿verdad? Y discúlpame si, si algún maestro está escuchando o si él mismo en, en algún futuro escucha esto, pero yo pienso que la estrategia que él utilizó eh, no fue la correcta. ¿Por qué? Porque debió haber simplemente cogido otras rutas. Por ejemplo, es simplemente hubiera podido... hacer algunas minutas o algo así... o sea... yo... te quieres ir... vete... pues... sabes... yo no... tú no te vas a poner a fuerza de ir con él... porque ese es el problema de muchos maestros... y, y por la... muchas... muchas veces los maestros se frustran... porque se ponen pico a pico con el estudiante... si tú te pones a hacer eso... tú vas... <ríe> tú vas a estar frustrado... todo el tiempo... todo el tiempo... tú sabes... en mi caso... yo lo que hago es que cuando un estudiante... está dando problemas... Pero no lo atiendo, digo, depende del problema, ¿verdad? Pero no me pongo pico a pico con, con ellos, porque muchas veces ellos quieren llamar la atención, tú sabes. Yo tengo a, a un estudiante que a veces como que se tiene comentarios y yo no me pongo a, ah, ¿pero por qué tú dices eso? O sea, yo no me pongo a pelear con él, porque entonces se forma, tú sabes, es revolú. Yo cada vez que lo ignoro, a punto si yo tengo que enviar carta, hago, tú sabes, pero no me pongo a pelear con ellos porque ese es el problema de muchos maestros. Que se ponen a pelear. ¡Ah, que me faltó el respeto! Mira, que, cállate y yeah, ya, just do job. Hay otras vías, es lo que quiero decir.
1: Un update. Estoy tratando de buscar la noticia por Google y no la encuentro. Pero yo ahora me pongo a pensar y yo creo que es que tuve una conversación así con con una profesora en la universidad y ella nos contó eso. Eso quizás no salió en la noticia.
3: Probablemente te lo inventaste, pero eso está, está Mira,
1: Quizás me lo invente. No, pero no. Yo creo que no, en serio, yo creo que no. Yo creo que sucedió. Estoy tratando de buscarlo. <risa> <risa> yo creo que... <risa> <risa> Déjame quieta. Anyway, pues sí, los maestros es una profesión... <risa> Hay que tener mucho mucha mucha paciencia este mucho mindfulness porque no, no es fácil y mientras más un tiempo uno está ahí o sea no es, no es fácil eh, dar las clases interactuar con los estudiantes tampoco es fácil pues la situación laboral, en qué están, o sea, es difícil desde todos los ángulos ser maestro. Y yo
0: eh. creo que por eso es, por eso es que está el apoyo. Pero bueno, sí. en las redes sociales que he visto, porque aunque él no lo hizo bien, pero todos esos factores influyen a sí. que él haya tomado pero esa pues, decisión errada.
1: Lamentablemente los maestros en, en, en un milisegundo destruyes tu carrera. Si te sobrepasas con un estudiante que le faltan dos días de cumplir 18 años, y tú sabes, se te va la mano de la forma que no se te debe pasar, te fastidiaste. Jamás y nunca se te ocurra tocar a un estudiante... Eh, agredirlo y tú sabes que, y, que yo creo y, que el problema es
0: que los estudiantes hay, hay algunos que saben eso bueno hay muchos que saben eso y como sí, saben pero, que ellos son intocables yo
1: recuerdo a mami a cada rato dice yo en mis tiempos que, que los maestros le, le podían dar a los estudiantes o, o que se enteraran en, en casa que la maestra me regañó o algo así como que que me daban una una doble pela en la que te daba el maestro <risa> Exacto. y la que te daban en la casa eh, mami, como que mami mis abuelos como siempre ma, es más mami la que, se, la que me decía eso así, como que bueno,
0: ya creo que culminamos este tercer episodio de nuestro podcast sí eh, intentó ser una edición de Halloween <risa> bueno si lo vemos desde el lado de los chavos que está la sociedad pues sí es bastante tenebroso o sea el futuro de Puerto Rico y toda la debacle que estamos teniendo en nuestro sistema educativo de lo económico de lo que sucedió en Arabia Saudita sí, es bastante el futuro
1: eh, del mundo <risa> no sé sí, de, de mirar como una persona que, que lo que hace es escribir y decir cosas en contra de gente que están en el poder. Mira cómo, cómo Gracias terminó. a Dios
0: que nuestro podcast nadie lo escucha. Pero, <risa> pero nada, de verdad, espero que hayan disfrutado pues, de estos cuatro panas hablando mierda un rato. Si les gustó, que le pueden dar like, le pueden dar share, compartirlo con sus amigos, saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, nos pueden escuchar a través de la aplicación de Podbean y creo que eventualmente vamos a estar en otras plataformas. Y sobre todo, que si les gustó y quieren opinar al respecto de alguno de estos temas o quieren estar en desacuerdo con alguno de los puntos, pues también pueden hacerlo a
1: través de donde Paula? De nuestra página de Facebook. Nos buscan por nuestro podcast y nos escriben un mensajito en privado y, y pues pues sí, estaría súper cool. Cualquier cosa que nos tengan que decir, tarom, estamos súper super abiertos a, a leer
0: alguna este? otra cosa que quieran decir nuestros compañeros de Nilka.
1: Y no sé si si no les si no les gustó mucho este episodio Hang on tight porque sí. el próximo episodio que les tenemos planificado va a estar bien chuching.
0: Quizás el otro va a ser una Pero creo que va a estar
2: <risa> estás va creando
0: a bueno. creando expectativas,
2: pero que... nada, no vamos a decir de qué es este de, porque va y pasa algo y no se nos sí. da ese episodio, pero bueno, este, se nos va a dar si,
0: si vamos a declararlo
2: que se va a dar y que va a estar bien chulo y es el episodio que estoy más looking forward to porque siento que es bastante personal and it's close to home no
0: nada ahora viene bien mierda por eso digo <risa> diablo que ya no lo hecho? va a ser un mojón de
1: <risa> <viene> una porquería
0: <risa> bueno gracias por escuchar escuchen la manopla también de Frankie Rock nos vamos bye <risa>